0: La Chine, deuxième puissance économique mondiale, fait actuellement face à une importante crise immobilière. Cette crise inquiète beaucoup d'acteurs du monde entier qui craignent le début d'une crise financière comme celle de 2008, la pire depuis 1929. Mais alors, que se passe-t-il en Chine Y a-t-il réellement un risque de contagion à l'échelle internationale on va voir donc ce qu'il en est. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. On reprend donc le format des Actus du jour à un rythme plus normal après l'interview lundi. Et au passage, ça me permet de le dire pour tous les nouveaux peut-être qui ont rejoint ces derniers jours, bienvenue déjà à vous, installez-vous confortablement. Ce format des Actus du jour, on le fait chaque jour du lundi au vendredi et on le fait à la fois sur YouTube, à la fois en podcast. En podcast, donc, vous tapez Hugo Decrypt sur Spotify, Apple Podcast ou autre vous allez pouvoir le retrouver et on le fait aussi en version écrite maintenant depuis quelques semaines avec une newsletter par email donc tout ça, YouTube, podcast et newsletter c'est gratuit, je vous mets donc les liens en description pour découvrir les autres versions de ce format. Alors il y a quelques semaines à la mi-août, on apprenait que Country Garden, l'un des plus gros groupes immobiliers de Chine était dans une situation très tendue et faisait face à ses plus graves difficultés depuis sa fondation concrètement le groupe est ultra endetté, il avait averti d'ailleurs qu'il n'était pas sûr de pouvoir rembourser ses prêts et qu'il risquait de faire donc ce que l'on appelle un défaut de paiement. En tout, le groupe a une petite dette à rembourser, une dette de 180 milliards d'euros. Une dette que le groupe doit rembourser petit à petit donc dans les prochaines années. Mais pour vous donner une idée, 180 milliards d'euros, ça correspond plus ou moins au PIB de la Hongrie, donc l'ensemble de la richesse produite par ce pays pendant un an. Conséquence, le cours de Country Garden a chuté de 18% à la bourse de Hong Kong le 14 dernier, signe donc d'une fragilité et d'une inquiétude de la part donc de la finance. Bref, c'est une situation qui est préoccupante, d'autant plus que ça vient à peu près au même moment ou Evergrande ou Evergrande, est un autre groupe et promoteur immobilier chinois, s'est déclaré en faillite aux états unis à la mi-août. Evergrande est en cessation de paiement depuis 2021, donc l'entreprise ne parvient plus à payer ses dettes à temps depuis deux ans. Et ses dettes, c'est environ 310 milliards d'euros, encore plus donc que Country Garden. Mais alors, comment en est-on arrivé là et qu'est-ce qui pourrait se passer maintenant Je vous explique. En fait, Evergrande comme Country Garden ont construit leur croissance sur un énorme endettement pour pouvoir réaliser donc des projets et espérer ensuite pouvoir rembourser ces emprunts avec les revenus générés par ces projets. Pour vous donner un ordre de grandeur, en 2022, Country Garden recensait plus de 3000 chantiers en cours, dont une trentaine à l'étranger. Et parmi tous ces chantiers, il y a notamment un gigantesque projet immobilier en Malaisie, sur des îles artificielles. Ce projet, qui coûte 100 milliards d'euros, a été lancé en 2016, mais 7 ans après, il n'a accueilli que quelques milliers d'habitants, au lieu des 700 000 espérés. Bref, une grosse difficulté qui s'explique notamment, pas que, mais notamment par la crise du coronavirus, qui évidemment a impacté le secteur de l'immobilier et puis plus largement il faut bien comprendre que eh bien, la Chine a imposé des mesures drastiques pendant plus longtemps que les pays européens ou autres et donc ça a eu un impact sur ce secteur là mais ce qu'il faut tout de même noter c'est qu'aujourd'hui le secteur de l'immobilier en Chine ça représente un quart du PIB chinois donc un quart de la richesse produite en tout cas avec cet indicateur en Chine. Bon et dans les erreurs on peut aussi noter certains projets qui font débat par exemple beaucoup d'investissements qui ont été faits dans des villes chinoises de petite taille. Le truc, c'est que c'est des villes où, en général, les clients ont un pouvoir d'achat qui est plus limité. Et donc, il y a eu euh, visiblement, selon certains spécialistes, une forme de décalage et eh entre euh, ce qui était espéré et euh, la réalité. Bref, des objets qui se développent dans tous les sens, parfois avec un objectif simplement spéculatif. Des gens qui achètent donc dans le seul objectif de revendre, mais le tout de façon absolument massive et dans des villes qui, du coup, ne se remplissent pas réellement. Alors maintenant, pourquoi est-ce que ça inquiète et est-ce qu'il faut s'inquiéter Déjà, je le disais, le secteur immobilier, c'est un quart du PIB chinois. Forcément, donc, si certaines entreprises font faillite, ça peut avoir avoir un impact sur d'autres secteurs à l'échelle de la Chine. D'ailleurs Country Garden par exemple c'est 70 000 employés fin 2022 donc évidemment s'ils mettre la clé sous la porte et eh bien ça a un impact absolument colossal. L'autre élément assez inquiétant c'est que derrière cette crise immobilière se cache en réalité une crise économique plus profonde qui touche la Chine. On peut noter notamment que depuis le mois de juillet le pays est en période de déflation donc une période de baisse des prix et en l'occurrence dans ce cas précis ça peut être le signe d'un début de cercle vicieux d'un point de vue économique et par ailleurs il faut noter qu'en juillet dernier les autorités chinoises ont décidé de suspendre la publication mensuelle des chiffres du chômage des jeunes ce qui montre selon certains que les chiffres ne sont pas bons et qu'ils sont donc cachés pour ne pas créer un effet de panique. Alors maintenant qu'on a dit ça, et avant de passer aux actualités en bref, est-ce qu'il y a un risque de contagion à l'échelle mondiale C'est assez dur en fait de noter aujourd'hui, mais certains experts se veulent rassurants. Je vous mets des liens en description pour en savoir plus, en expliquant que la Chine a priori a certains moyens de contrôler et d'isoler entre guillemets en quelque sorte la crise. Maintenant, vous l'aurez compris, au-delà de la crise immobilière, il y a déjà des difficultés à l'échelle de la Chine. Or la Chine, c'est la deuxième puissance économique mondiale. Les échanges avec le monde entier sont importants. Autrement dit dans l'immédiat il n'y a pas de contagion qui est en cours ou quoi que ce soit mais il y a des signes économiques qui ne sont pas positifs en Chine depuis plusieurs semaines et donc ça reste quelque chose à observer. En tout cas si vous voulez en savoir plus je vous mets des liens en description mais ça me semblait intéressant de faire un petit point là dessus on va suivre la situation dans les prochains jours on parlera évidemment des difficultés et de ce qui se passe aussi en Europe d'un point de vue économique. Je laisse la parole à Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après.
1: Merci Hugo et salut tout le monde on commence avec cette actu près d'un français sur cinq à découvert en 2000 et ce chiffre est en hausse selon le baromètre annuel de la pauvreté du secours populaire qui a été publié ce mercredi. Concrètement, 18% des Français sont aujourd'hui contraints de dépenser plus que ce qu'ils ne gagnent pour assurer les dépenses du quotidien, comme celles liées à la nourriture par exemple. Autre info, 45% des Français connaissent des difficultés à payer certains actes médicaux et 43% leur facture d'énergie. Résultat, près d'un Français sur deux déclare ne plus parvenir à épargner et donc à mettre de l'argent de côté. Deuxième actu, l'été de 2023 a été de loin le plus chaud jamais mesuré dans le monde avec une température moyenne mondiale de 16,77 degrés selon l'Observatoire européen Copernicus. En juillet 2023, qui est d'ailleurs le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre selon cette même agence, la température moyenne globale a même atteint 16,9 degrés. C'est 1,5 degré au-dessus des niveaux pré qui est l'objectif fixé par l'accord de Paris de 2015 pour limiter le réchauffement climatique. Alors selon l'agence Copernicus, il est même probable que 2023 devienne l'année la plus chaude jamais enregistrée. Suite à cette annonce, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a déploré, je cite, le début d'un effondrement climatique. Troisième actu, d'importantes inondations ont causé la mort d'au moins 5 personnes en Turquie, une en Grèce, ainsi que 8 en Algérie et 3 en Espagne. En fait, depuis plusieurs jours, des fortes pluies s'abattent sur ces pays, particulièrement secs depuis l'été, ce qui cause donc d'impressionnantes inondations. Alors, pour vous donner une idée, la quantité d'eau tombée en Grèce en seulement 24 heures est équivalente à la quantité d'eau qui tombe habituellement pendant tout l'automne. D'ailleurs, autre info liée aux inondations, au Brésil, un cyclone a fait au moins 22 morts dans le sud du pays. Il s'agit du pire bilan pour un événement climatique dans cette région, selon le gouverneur de l'état de Rio Grande do Sul, particulièrement touché par ces inondations. On vous tiendra au courant. Quatrième actu, environ 6 milliards de tonnes de sable sont extraites des océans chaque année, selon un rapport de l'ONU qui a été publié ce mardi. C'est la première fois qu'une telle estimation est faite sur le sujet. En fait, le sable, c'est un matériel essentiel dans le milieu de la construction. Mais le problème, c'est que les navires qui récoltent le sable dans les fonds marins sont des sortes d'aspirateurs qui détruisent avec eux tout l'environnement et la biodiversité des océans. Le programme des Nations Unies pour l'environnement appelle donc la communauté internationale à élaborer une véritable réglementation pour que le sable ne soit plus considéré comme un simple matériau dont on peut disposer à volonté et donc ainsi mieux protéger l'environnement. on termine avec cette actu, l'Inde pourrait bientôt changer de nom pour s'appeler Barat. En fait, l'Inde va recevoir ce week-end les membres du G20, un groupe qui rassemble les principales économies mondiales. Et c'est justement sur les invitations envoyées aux différents invités que la présidente du pays, Drupadi Murmu, a été présentée comme présidente du Barat et non pas présidente de l'Inde, ce qui a lancé de nombreuses rumeurs. D'ailleurs, le premier ministre, Narendra Modi, utilise souvent le terme Barat pour parler de son pays plutôt que Inde. En fait, l'Inde cherche depuis plusieurs années à mettre fin au symbole de la colonisation britannique qui a eu lieu entre le 18e et le 20e siècle. Et selon le gouvernement actuel du pays, le terme Inde, introduit par les colons britanniques, représente encore aujourd'hui un symbole de l'esclavage.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo DéCrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.